0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Estamos en el capítulo 17, eh, versículos 16 al 34, y hoy entramos en la segunda parte del mensaje que le hemos titulado La Apología de Pablo, una respuesta bíblica ante la idolatría religiosa y filosófica, segunda parte. Hoy veremos las últimas dos respuestas bíblicas que el apóstol Pablo dio ante la idolatría que se encontró en la ciudad de Atenas y ante la filosofía de los atenienses. Y eso nos va a llevar a nosotros a poder responder bíblicamente ante la religiosidad y la idolatría y las filosofías del mundo y en el país donde nosotros vivimos. Así que acompáñame a Hechos 17. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra y los versículos que vamos a estar exponiendo hoy va a ser del 22 al 34. Versículos 22 al 34. Dice Hechos 17 <tose> Versículo 22 al 34, la siguiente, siguiente texto. Entonces Pablo poniéndose en pie en medio del arópago dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta descripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer «Eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo de nosotros, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones» del mundo Para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pasar, pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien él ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron la, de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, pero otros dijeron, les escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entonces los cuales estaba Dionisio, el agita una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Pueden sentarse. Hace un tiempo atrás yo me reuní con un grupo de hombres y yo les hice una pregunta. La pregunta que yo les hice a este grupo de hombres fue, díganme cinco atributos de Dios. La razón por la que yo les hice esta pregunta era, era porque eran hombres que me decían que llevaba mucho tiempo en el Evangelio. Y la contestación de ellos, yo creo que es la contestación que el mundo y los que no son creyentes se saben de memoria. Ellos me dijeron que Dios es bueno, ellos me dijeron que Dios es grande y ellos me dijeron que Dios es amor. Y aunque esto es cierto, de este grupo no pudimos eh, indagar en estos atributos, simplemente me lo dijeron de manera superficial porque estaban repitiendo exactamente lo que el mundo repite sin conocer, sin evaluar. Y esto lo que refleja es nuestra pobreza de entendimiento del Dios verdadero. Queremos queramos admitirlo o no, nuestra fe postmoderna se parece más a las filosofías de estos atenienses que a una fe bíblica. Por lo menos ellos eran sinceros y decían al Dios que no conocemos, a ese adoramos. Pero la iglesia postmoderna se jacta de que conoce a Dios y su evangelio, pero en la práctica estamos lejos de esa realidad. Parecemos más eh, estoicos y eh, epicúreos que cristianos bíblicos. Miren, miren, miren qué interesante, los estoicos, que lo menciona Pablo, un poquito antes, que es a lo del público que le está hablando, eran moralistas. Ellos creían que podían uh, alcanzar la felicidad si se limitaban de ciertas cosas o si ponían en práctica cierta piedad o cierto dominio del cuerpo. Muchos hoy en día piensan que es así. Muchos pensamos que podemos alcanzar a Dios y tener una mejor relación que Dios con otros por la manera en que nosotros nos vamos a comportar por el esfuerzo que yo voy a hacer, por las obras que yo hago. Por decir algunas cosas sí, por decir las otras no, entonces voy a estar bien con Dios. Muchos hoy en día también piensan como los epicúreos. Buscan la verdad mediante la experiencia personal y no por el racionamiento. Muchos hoy en día lo que queremos es sentir algo. Sentir que, que me abren, sentir cositas así en el corazón. Y no importa el disparate que me estén diciendo, yo digo, amén, gloria a Dios, aleluya. Porque siento un feeling, siento algo, siento, siento cositas aquí, pero no meditamos en la palabra. Hacemos como los atenienses, adoramos a un Dios desconocido. Pensando que lo conocemos, Simplemente estamos dejándonos llevar por la idolatría de nuestros sentimientos. Hacemos de nuestros sentimientos el Dios de nuestras vidas. En vez de adorar al Dios que debe regir nuestros sentimientos, el único Dios verdadero. La pregunta es: ¿que estás aquí? ¿Tienes algo de eso? Esto Pablo le llama, y lo que vemos aquí, esto se le llama idolatría porque excluye nuestra dependencia del Dios verdadero y te pone a ti como el centro de tu fe, tus experiencias, tus emociones, tu sentir, tu capacidad, eso es idolatría. Y ante esta realidad idólatra y filosófica que vemos en los atenienses y que vemos en nuestros días, Pablo nos da una respuesta bíblica de cómo nosotros podemos manejar eso. La semana pasada vimos que ante la idolatría debes dolerte, debes airarte y anunciar al Dios desconocido por medio de su evangelio. Eso fueron los primeros del versículo 16, el versículo 21. Hoy vamos a ver dos puntos adicionales. Ante la idolatría debemos exaltar la imagen del Dios desconocido. Versículos 22 al 29. Y por último, ante la idolatría Debes llamar al arrepentimiento para que los que desconocen al Dios verdadero los conozcan y sean salvos del juicio venidero. Versículo 30 al 34. Veamos nuestro primer punto. Ante la idolatría debemos exaltar la imagen del Dios desconocido. Dice el versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie, en medio del arópago dijo varones ateniense percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido porque mientras pasaba y observaba, observaba los objetos de su adoración hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido pues lo que ustedes adoran sin conocer eso les anuncio yo déjenme ponerlo en contexto Pablo llega a Atenas, a esperar sus colaboradores. Y mientras esperaba, se aira y se llena de dolor al ver la idolatría. Y a él, la respuesta de Pablo al ver la idolatría fue un acto de misericordia porque les predicó el Evangelio en diferentes foros. Y uno de los foros, uno de los grupos al que Pablo le predicó el Evangelio eran unos filósofos eh, llamados epicúreos y estoicos. Estos grupos demandan una explicación de Pablo y lo lleva a un lugar llamado el Arópago y de ahí Pablo comienza a explicar la verdad del Evangelio. Así que Pablo hace un tipo de apología, un tipo de defensa, pero no es una defensa para él defenderse a sí mismo, es una defensa que expone y exalta al único Dios verdadero, en contra de estos dioses paganos y de estas ideas, de estos filósofos. Así que cuando Pablo va a exaltar ahora en su apología al Dios verdadero, lo que pretende Pablo hacer es destruir las filosofías y las ideas que ellos tenían en mente. Estas ideas y estas filosofías todavía hoy en día se practican. En estos primeros dos versos, Pablo hace... Una introducción magistral. Pablo no los ataca de manera frontal o directa. Él no reprende su religiosidad, sino que le, la, la, la utiliza para llevarlos al Dios verdadero. Y eso es muy importante que nosotros aprendamos. Porque el ser religioso no es pecado. Hay un dicho popular que dice, uh, no es religión, es relación. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Seguro? ¿Y qué dicho más incongruente con la Biblia? La Biblia no dice que no es religión, es relación. De hecho, todo el Antiguo Testamento, Jesús y sus discípulos, cuando la gente lo veía, decía, estos pertenecen a una religión. Y, por supuesto, una religión que implica tener una relación con el Dios verdadero, pero es una religión. Es una religión. O sea, la religión verdadera. Porque todos, en alguna medida u otra, todos los que están aquí, sin excluir a ninguno, ni a Evans, todos somos religiosos. La palabra religión quiere decir tener o mostrar o expresar reverencia por una deidad o por algo. Todos nosotros reverenciamos algo. Para nosotros re, muchos reverenciamos el trabajo, las amistades, la familia, esposa-hijo-esposo, entretenimiento. Es más, a ti mismo te reverencias. Por ejemplo, eres religioso con tu trabajo cuando no puedes dejar de trabajar aún cuando estás libre. Eres religioso con tu trabajo cuando le dedicas más tiempo a tu trabajo que a tu familia. Eres religioso con tus amistades porque a sabiendas que no te convienes aún, sigues con ellas. Eres religioso con tu esposa porque la pones en el primer lugar y no me la malinterpreten, el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, pero no suplantar a Cristo por la esposa. Dos cosas diferentes. es peligroso con tu, eh, con, eres religioso con tu esposo cuando lo obedeces aunque te esté llevando a pecar tú debes de sujetarte en todo a tu esposo excepto cuando te lleve a pecar eres religioso con el entretenimiento cuando le dedicas más tiempo al entretenimiento que a tu relación con Dios en última instancia esto no es otra cosa con que eres religioso contigo mismo o sea, tú eres tu propio Dios. Así que todos nosotros somos devotos al objeto de nuestra adoración. Y el ser devotos no es pecado. El pecado está en que tu devoción debe de ser exclusiva al único Dios verdadero y tú la compartes con otras cosas. En vez de ser devoto con Dios, eres devoto contigo mismo. Hoy en día, ahora, muchos religiosos están en la playa, están haciendo su culto al yo, están adorándose a sí mismos en el descanso de una playa. ¿Es pecado a la playa? No, mire mi color, estoy quemado, gloria a Dios por la playa, eso es lo que debo hacer cuando yo veo la playa, gloria a Dios Señor, gracias por esta hermosura. Pero yo no voy a reverenciar la playa, ni voy a adorarme a mí mismo, yo vengo a adorar al Señor que nos dio la playa. Si ese es tu caso, amado que estás aquí, o amada que estás aquí, te ruego que renuncies a ti mismo, para que por gracia puedas poner tu fe en Cristo, el único Dios verdadero a quien, a quien tú le debes Toda la devoción de tu vida. Y comiences a vivir una vida religiosa. Pero no para tu propio juicio. Sino para su gloria. Si cuando usted escucha el mito, no, no, no es religión, es relación. Corríjalo. Si sí es religión, la religión verdadera que demanda de mí una relación con Dios. ¿Conmigo? Amén. Nosotros no sabemos por qué ellos tenían este altar del Dios desconocido. Hay gente que dice que estos, que estos eh, eh, atenienses tenían este altar porque era tan y tan y tan religioso que dije, déjame hacer uno que diga el Dios desconocido para por si acaso pues no, no, no me caiga a los chinches, como decimos por ahí, y adorarlo, ¿verdad? Aunque no lo conozca. Muchos, muchos decían eso. Pero el punto aquí es el siguiente. Pablo aprovechó su religiosidad su fortaleza religiosa para predicar el Evangelio y anunciarle al Dios verdadero. La pregunta es, ¿así somos nosotros cuando hablamos con alguien que adora a otro Dios y no cree en el mismo Dios que nosotros? ¿Aprovechamos las fortalezas de los que creen diferente o de los que creen en otra cosa para apuntarles al Evangelio sin atacar sus debilidades? Creo que, fielmente, que en esta introducción de la apología de Pablo, Pablo nos está dando una lección aquí, nos está enseñando. Cuando vayamos a enseñar el Evangelio, no siempre, dije no siempre, porque va a haber ocasiones que sí, pero no siempre debemos atacar directamente, inicialmente, el pecado. También podemos ver su fortaleza para entonces predicarles el Evangelio bíblico. Por ejemplo... Una de las cosas que yo más admiro en los testigos de Jehová es que caminan mucho. Más nada, ¿verdad? Van casa por casa. ¿Y por qué no aprovechamos eso en su contra? Por ejemplo, testigo de Jehová, yo veo que te esfuerzas mucho. ¿Sabes que ese esfuerzo con tus pies Dios lo demanda con tu corazón? En vez de caminar y caminar, Casa por casa, camina y corre a Cristo en arrepentimiento y fe para que creas en el único Dios verdadero. No por tus obras, sino por la gracia de Dios. Es un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Sabes que ir casa por casa es una práctica que Jesús hizo y utilizó en su ministerio terrenal? ¿Sabes cuál fue el mensaje que Dios, él te va a decir, sí, yo lo sé. ¿Sabes cuál fue el mensaje que dijo Dios en su ministerio terrenal? Lo llevas a Juan y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y lo llevas a razonar. Puedes caminar todo lo que quieras y eso es bueno pero si no tomas el camino de Jesús y si no lo sigues solamente por gracia y no por obras, estás perdido y muerto en tus delitos y pecados, vas camino al infierno, pero Dios te puede perdonar si crees en Él y en su obra y que la salvación no se puede ganar, sino que solamente por gracia. ¿Lo crees? La vida y la fortaleza de los que no creen pueden ser puentes para nosotros predicarle el Evangelio. Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo está utilizando estratégicamente una fortaleza de estos atenienses para llevarlos a los pies de Cristo. Ahora bien, en el contexto de los atenienses es idolatría. ¿Cómo Pablo les anuncia a ese Dios desconocido para destruir la idolatría de los dioses que ellos crearon y adoran? exaltando la imagen del Dios verdadero. Él no se dedicó a hablar de su entendimiento de Mercurio, de los dioses del Olimpo. Él no se dedicó a hablar de eso. Él solo exaltó los atributos y la imagen del Dios verdadero. ¿Por qué? Hermanos, la idolatría es un intento pecaminoso de reducir la imagen de Dios. Por eso Pablo en todo momento lo que hizo fue desmentir su idolatría y sus ideas filosóficas no diciendo que era un error sino exaltando la verdad exaltando el Dios verdadero Pablo hace una apología ante las creencias de los principales corrientes filosóficas de aquel entonces como ya mencioné los estoicos eran uno de ellos los estoicos tenían como objetivo vivir en forma coherente con la naturaleza. Y en la práctica ponían mucho énfasis en la autosuficiencia individual. En la teología consideraban a Dios como el alma del mundo al punto que amaban la naturaleza más que al Dios de la naturaleza. ¿Se les parece algo a eso hoy en día? Hoy en día tenemos la idolatría de los animales y, de y la idolatría de la creación. Yo recuerdo que yo fui con, con Rosa y con Diego, yo creo que Evan no había nacido, a un parque en San Juan, el Américo Miranda. Cuando yo me bajo a ese parque, era un home, una gira de homeschooling, y estamos todos compartiendo, había que trepar un árbol y hacer como un tipo de rock climbing. Fue un, bien bueno, bien bueno. Pero antes de comenzar, el guía nos reúne y nos dice, por favor, vengan para acá. Esto este es nuestro árbol, eh, yo no recuerdo el nombre, ah, más bueno el nombre, sé ¿sí yo, José. Esto es nuestro árbol, José. Eh, por favor, antes de comenzar, vamos a, a inclinarnos, no sé si Diego se acuerda, vamos a inclinarnos y vamos a, 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 a no dejo reverenciar a, a, ¿cómo es? Agradecer. Agradecer, ah, eso fue, eso fue, gracias Rosa. Eh, Ayudidonia, ¿ves? Eh. Vamos a agradecer al árbol y se hace así. Y yo, así, yo estaba riéndome, estaba muerto la risa. Y él reverenciando el árbol, porque agradeciendo, reverenciando el árbol. Y eso nos pasa hoy en día. Esa corriente filosófica no bíblica está dominando el mundo hoy en día. Por ejemplo, el humanizar a los perros. Oye. El, el creyente debe amar la creación porque somos mayordomos de Dios. Y la creación le pertenece a Dios. ¿Debemos cuidar el planeta? Sí, seguro que sí. Tire basura y lo que se va a buscar es un pescozón. Debemos cuidar el planeta. Debemos amar a la creación, incluso a los animales. Pero no podemos poner a los animales por encima de Dios, ni a la creación por encima de Dios. El humanizar a los perros es maltrato. Preguntarle a un experto en perros es maltrato a los animales. Pero queremos poner a los animales el punto que los animales tienen más valor que el mismo ser humano, cuando el ser humano es el único ser viviente hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿De dónde sale esta filosofía de los estoicos? Tu adoración solamente le pertenece a Dios, no un árbol y no un perro. Por otro lado... Los epicúreos eran caracterizados por no tener temor a los dioses, no creían en el destino, el hombre tenía cosas por el azar y porque él mismo las generaba. Ante estos argumentos filosóficos, Pablo hace una defensa magistral, él ahora lo que hace es exaltar la imagen y los atributos de Dios. Veamos, versículo 24. Pablo muestra que Dios es el creador del universo. No puedes denigrar la imagen encerrando al Dios verdadero en un templo, como ellos tenían por costumbre. Él es trascendente. Él es inmersurable. Él es incalculable. Y cuando decimos trascendente, estamos hablando de que Él está por encima de todas las cosas. Mire cómo dice el texto 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en Él hay, pues que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Él está por encima de todas las cosas, más allá de nosotros. Cuando decimos inmensurable o incalculable, estamos hablando que no puede ser medido, no puede ser restringido por nuestra filosofía o por nuestras ideas. Así como Dios se deleita en darse a conocer a nosotros, solamente podemos conocer una parte de Dios la que Él quiso revelar porque Él está muy por encima de todos nosotros. Mire como dice Isaías 55, 8, 9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Salmo 97, 9, Porque tú eres, Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Él no puede ser contenido en templos. ¿Qué manía de nosotros en la cultura de ir a un templo a adorar imágenes? Ahí no está Dios. Dios está en todo lugar. Primera de Reyes 8.27 Pero... ¿Morará verdaderamente Dios, eh, Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos es esta casa que yo he edificado? Isaías 66.1 Así dice el Señor: El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podráis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Nosotros no podemos restringir a Dios con nuestras filosofías e ideas finitas. No podemos denigrar la imagen de Dios metiéndolo en un lugar. Dios es más grande que cualquier lugar. Pero aunque Él es trascendente, su trascendencia es suficiente para que nosotros podamos conocer su existencia. Salmo 19, pero los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero Él no solo es trascendente. Miren el versículo 25. Pablo muestra que Dios es el sustentador de la vida. Así que no podemos denigrar la imagen de Dios diciéndole que le podemos rendir a eh, culto, ofreciéndole sacrificios. Él es autosuficiente. Él es autosustentable. Versículo 25. Ni es servido por, la, por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Como dice un pastor, este atributo nos recuerda que Dios no está sujeto a nada ni a nadie. Él es Dios en sí mismo y por sí mismo. No necesita nada ni está sujeto a nada ni a nadie. Las leyes de la naturaleza son puestas por él y él las sostiene. El cosmos es puesto por él y él lo sostiene. Él es insostenible, no hay forma de calcularlo, de medirlo. Él es el único Dios verdadero. Pink en su libro decía, nuestra fe no le añade nada a Dios y nuestra duda no le quita nada tampoco. Él es el que nos sustenta. Deuteronomio 11:12, 12, mire lo que dice. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida, los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Salmo 146, 6, 16, mire lo que dice, abres tus manos y sacias el deseo de todo ser viviente. Mateo 6:26, mire las aves del cielo que no siembran, ni niegan, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? Mientras toda la vida y el ser humano existe, Dios es, Dios es porque Él no puede depender de nada de lo creado si Él dependiera de algo creado Él dejaría de ser Dios y fuera un Dios falso nosotros sí necesitamos de Él Él no necesita gloria porque Él es glorioso en sí mismo nosotros necesitamos, necesitamos gloriarlo a Él para nuestro beneficio Él no es más o menos glorioso con o si, tu devoción él es completo en sí mismo, Él es glorioso, Él es perfecto, Él es un, el todopoderoso. Él no depende de nada, ni depende de nadie. Él no depende de ofrendas finitas, porque Él es un Dios infinito. La única ofrenda que Dios recibió con perfecto agrado fue la de su Hijo en la cruz. Porque Él era consono con el carácter de Dios. La ofrenda debía ser consona con su ser. Él es infinito, Cristo es infinito, Él es perfecto, Cristo también. Y por eso y por medio de Él, nosotros entonces podemos recibir la bendición de Dios. ¿Quieres saber cuál es la bendición de Dios para tu vida? Si tú te arrepientes y crees en Él, vida eterna. ¿Qué más bendición tú necesitas? La bendición más elevada, más grande, la que tú necesitas es salvación de la ira de Él y Él te la otorga por medio del sacrificio agradable de Cristo Jesús. Pero nuestra mente es tan finita que corremos tras cosas finitas. Cuando Dios se ofreció a sí mismo de manera infinita para que nosotros pudiéramos descansar por siempre y para siempre de nuestras obras creyendo en Jesús como nuestro único Señor y Salvador, pero no solo es trascendente, él no solo es autosuficiente. En el versículo 26, Pablo muestra que Dios es soberano y gobernador de la tierra. No puedes denigrar la imagen de Dios diciendo que Dios es dependiente de tus decisiones, él es soberano. Mire cómo dice el versículo 26. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Cuando decimos que Dios es soberano, decimos que Dios tiene el control absoluto de todo. Todos los eventos que han pasado, todos los eventos que pasarán, están completamente fundados y están completamente ordenados desde antes de la fundación del mundo. Isaías 46, 10 dice, declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito se será establecido y todo lo que quiera realizaré. Él tiene el control de toda la humanidad. Tanto la vida como la muerte no son al azar. Tú vives porque Dios quiso que tú vivieras, y el día que Dios quiere que tú mueras, tú vas a morir. Dios te puso los padres que tú tienes. Tú los escogiste. Tú escogiste a tus padres. Dios te puso los padres que tú tienes. Tú naciste por la voluntad de Dios. Tú mueres por la voluntad de Dios. Tú naciste en Puerto Rico porque Dios quiso que nacieras en Puerto Rico. Tú naciste porque Dios quiso que tú nacieras. Ahora bien, ¿cuál es el propósito por el cual Dios hizo todas las naciones y todo perfecto y que tú nacieras? Segunda parte del versículo 26. Para que, el versículo 27, perdóname, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros el versículo 27, Pablo nos muestra que Dios es cercano. No puede denigrar su imagen haciéndolo igual a nosotros, pero no cabe duda que Él está muy cercano porque Él es inmanente. Contrario a lo que pensaban los estoicos, que dioses, los dioses estaban muy ocupados para relacionarse con la humanidad, el único Dios verdadero no lo está. Él es trascendente, pero Él es cercano. Él quiere tener cercanía con su creación. Tengamos en cuenta que Dios se ha revelado a nosotros lo que significa que nosotros podemos comprenderle hasta cierto grado, por supuesto. La autorrevelación de Dios nos acerca a Dios y lo hace personar. Dios está íntimamente involucrado con su creación. Él está cercano porque nos hizo a su imagen y semejanza. Él está cercano porque Él gobierna su relación. Él está cercano porque te diseñó para que tú tuvieras una relación verdadera con Él. Es por eso que este verso no solo nos habla de la cercanía, sino del propósito para que buscaran a Dios. Vivir una vida, vivir esta vida sin tener una relación con Dios es algo absurdo porque todas tus facultades, todos tus sentidos están puestos para que tú tengas una relación con Dios. El problema es que no queremos relacionarnos con Dios. El problema es que nuestro pecado nos ha incapacitado de relacionarnos con Dios. Nos relacionamos con la creación, pero no con el creador. Aún así, nuestro llamado es buscarle, anhelarle, seguirle, amarle, desearle. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podemos buscarle, anhelarle, desearle si nuestro pecado nos ha hecho separación de Dios? Porque el hombre no quiere, no puede buscar a Dios ni tener una cercanía con Él. ¿Cómo? Pues Dios resolvió ese problema hace dos mil años, viniendo a la tierra. El hombre no pudo buscar a Dios, pero Dios buscó al hombre para poder restablecer, restaurar la relación que un momento tuvo con el primer Adán. Y esa es la invitación que Dios nos hace a través de este texto acerquémonos a Dios ¿por qué vía? por vía del sacrificio perfecto de Jesucristo si nosotros creemos en Jesús que Él es nuestro salvador que Él es el que nos perdona que Él es el que nos redime ahí solamente ahí por medio de Él podemos tener una relación con Él a través de su palabra a través de tener una intimidad leyendo la palabra orando con Él caminando con Dios ¿para qué? para reflejar su gloria aquí en la tierra ese es el punto y Pablo concluye este punto de la cercanía de Dios añadiendo dos frases de dos eh, poetas griegos en el versículo 28 porque en él vivimos nos movemos y existimos así como algunos de los poetas de ustedes han dicho porque también nosotros somos linaje suyo lo interesante que hace Pablo aquí es que estas dos poesías eran destinadas a Zeus la primera era de Epim Epimides. La frase completa decía así, los cretenses cavaron una tumba para ti, oh santo y altísimo, embusteros, malas bestias y panzas holgazanas, porque tú no has muerto para siempre, vives y resucitarás, porque en ti nosotros vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Lo interesante es, que el apóstol Pablo toma esta frase dirigida a Zeus y le quita el nombre de Zeus y se la pone al Dios verdadero. Yo le voy a explicar por qué él hace esto. Vamos a la segunda frase. Es del poeta Arato y describe específicamente una parte en una poesía a Zeus llamada Fainometa. Y aquí Pablo nos enseña con estas dos poesías dirigidas a Zeus nos enseña un gran principio. Y agarre esto. Toda verdad viene de Dios. A pesar de que estos dos poetas dicen verdades atribuidas a deidades falsas, Pablo utiliza estas verdades claras en las Escrituras para adjudicarla al Dios verdadero. Tal vez Dios les reveló estas verdades a estos poetas, pero por causa de su propio pecado no pudieron dar en el blanco y se le atribuyeron a Zeus. Y viene Pablo ahora y utiliza estas verdades y se le atribuyen al quien le dio la revelación de esa verdad que fue el único Dios verdadero. Es así como hoy en día también nos pasa. Hoy en día, ¿cuántas verdades habla Agustín Laje? Y es un impío. No conoce a Dios. ¿Y cuántas verdades...? Muchos de nosotros le citamos para decir, está diciendo verdad. Y yo puedo utilizar algunos de sus argumentos para llevarlo a Dios. Y así mismo hizo Pablo en este punto para probar la cercanía de Dios. Ahora bien, el último atributo de la apología de Pablo lo vemos en el versículo 29. En el versículo 29, Pablo muestra que Dios no tiene comparación no puedes denigrar la imagen de Dios haciendo imágenes creadas porque Dios es el creador e es incomparable versículo 29 siendo pues linaje de Dios no podemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por arte y el pensamiento humano no es semejante el peligro de hacer ídolos a nuestra imagen conformando los ídolos a nuestros deseos pecaminosos y aneros es que tarde o temprano nos vamos a convertir en esos ídolos mire cómo dice el Salmo 135 versículo 15 al 18 Salmo 135 versículo 15 al 18 los ídolos de las naciones son plata y oro obra de manos de hombre tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos, sí, todos los que en ellos confían. ¿Usted quiere saber si usted es un idólatra en algo que no sea Dios? Dime en qué estás confiando. Lo que tú confías para vivir en esta tierra tarde o temprano, todo el mundo lo va a ver, menos tú. ¿Por qué tú no vas a ver que tú eres un idólatra? Porque te vas a hacer semejante al objeto de tu adoración. Tienes boca y no vas a hablar. Tienes ojos y no vas a poder ver. Tienes oído y no vas a poder escuchar porque te has convertido en el objeto de tu adoración. El remedio huye del ídolo arrepintiéndote de tu pecado. Y creyendo y confiando en el único Dios verdadero en Jesucristo. Así que ante la idolatría, Pablo exalta la imagen de Dios diciendo que Dios es trascendente, inmensurable, es incalculable, es autosuficiente, es infinito, es soberano, es inmanente, es incomparable. Ese es el único Dios verdadero. No es un Dios de cartón no es un Dios que, que canta no es un Dios que somos que lo creamos nosotros Él nos creó a nosotros y tú le debes toda tu devoción y esta fue la apología de Pablo ante la audiencia que quería limitar la imagen de Dios con su adolatría. y esto me lleva a hacer varias preguntas ¿conoces al Dios verdadero? ¿el Dios que acabo de mencionar es el Dios a quien tú adoras? ¿Este es el Dios que, le, que, 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 que los paganos adoran o es el Dios de la Biblia? ¿A qué Dios tú estás adorando? Les animo a que conozcan a este Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, antes de la idolatría, nosotros debemos exaltar al Dios verdadero. También debes llamar al arrepentimiento para que esos que no conocen al Dios verdadero lo conozcan versículo 30 al 34 pero cuando llamas al arrepentimiento va a haber tres respuestas esas tres respuestas son las tres respuestas que tú te vas a encontrar hoy en día y by the way pudiera ser que hoy aquí también tú seas parte de esas tres respuestas burla interés intelectual o arrepentimiento verso 30 por tanto habiendo Pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. En el versículo 30 es un paralelo a Hechos 14, 16, donde Pablo tiene un foro parecido en Iconio. Y lo que él está tratando de resumir es que ya no tenemos excusa, ya la plenitud de Cristo ha llegado. En un pasado recibimos el testimonio de él por medio de lo creado. Pero ahora recibimos el testimonio de Él porque el Creador vino a la tierra para darnos perdón por nuestros pecados. ¿Cómo? Por su gracia, arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero hará justicia y quiere que todos seamos salvos. Versículo 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando él los resucitó entre los muertos. Este no es el Dios falso de la imaginación como los dioses del Olimpo, que no había ni una prueba de la existencia de ellos. Este es el Dios verdadero quien resucitó y se le apareció a cientos, a quinientos y a muchos, dando testimonio de que él era el Dios verdadero. El Padre Celestial ordenó la redención de los elegidos. Y si creemos en Cristo y si creemos en su obra, podamos ser salvos de esa ira y de ese juicio que está presente aquí. Porque ya no nos vamos a representar nosotros. Ahora tenemos un nuevo representante que es Jesucristo, el único Dios verdadero que resucitó entre los muertos. ¿Y cuál fue su reacción? Versículo 32. Cuando llegaron de la resurrección de los muertos, algunos se, burlaran, se burlaron, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez. Vaya, Ve de way, eso es una burla. Le escucharemos otra vez acerca de esto. Versículo 32. La primera reacción burla. Cuando tú hables el Evangelio de Jesucristo, se van a burlar de ti. Si no se burlan de ti, me preocupa. Estás hablando otro Evangelio. Se van a mofar de la resurrección, esos cuentos de hadas. Está Horus, Isis, y los, y los dioses egipcios, y yo no sé cuántas estupideces más la gente se inventa, pero se me va a burlar de ti. La segunda reacción, un interés filosófico e intelectual. ¡Oh, qué interesante! ¡Wow! Me gusta mucho cómo hablas de Cristo. Oye, me gusta tu elocuencia. Me gusta hablar cómo tú citas la Biblia. Arrepiéntete de tu pecado y cree. Y ahí está así eso sucedió unos quisieron abrazar el intelectualismo estoy creciendo en conocimiento ya ahora sé de los dioses del Olimpo ahora conozco ese Dios que dice el Dios desconocido se llama un tal Jesús y un tal resurrección porque tenían dos dioses eso no sirve lo que funciona es lo que pasa en el versículo 34 cuando Pablo sale dentro de ellos dice que algunos se unieron a él y creyeron entre los cuales estaba Dionisio y el arapagista, el el una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Estos sí creyeron. Ahora bien, si tú eres creyente y escuchaste este mensaje, mi anhelo es que tú observes si realmente tú estás adorando al Dios verdadero o te estás adorando a ti mismo. Y si estás, te estás adorando a ti mismo, corren arrepentimiento y fe para el perdón de tus pecados y adora al Dios verdadero no hay nada que pueda estar por encima de él, el Dios verdadero si no eres un idólatra y si no has creído y estás aquí en esta mañana arrepiéntete abandona a tu ídolo y cree en el único Dios que a pesar de ser trascendente es cercano y quiere tener una relación con nosotros mi deseo es que hoy podamos adorar juntos, todos los que estamos aquí, no a dioses de nuestra imaginación, sino al único Dios verdadero. Vamos a orar. Oh Padre.